0: Svenska Akademins ordlistas första upplaga kom alltså 1874 och den ser ut så här, det är ett mycket vackert band fast helt annorlunda i förhållande till det som vi har nu. Det som vi har nu är en liten aning högre men framförallt naturligtvis väldigt mycket tjockare för att det är många fler ord i det. Och så har vi ju den här akademiblå färgen numera, medan man den gången hade ett snyggt, vad ska man kalla detta, gulbrunt med band, med, med guldtryck på. En väsentlig skillnad mellan de här är ju att antalet ord är helt annorlunda då och nu. Här är det ungefär 34 000 uppslagsord medan i den här är 125 000. Och det är många andra saker som skiljer men det är ju en väsentlig skillnad. Det finns i den här Första upplagan, en ganska stor mängd ord som inte används längre. Jag har tidigare tagit ett exempel som jag gärna nämner för er också, nämligen ordet hävel. Jag vet inte om det är någon som vet vad en hävel är. Det stavas den här gången H-E-F-V-E-L, hävel. Det betyder en, en stång som man bär hö på ett slags höstång och det är alltså då utomordentligt karaktäristiskt naturligtvis för 1870-talet den gamla tiden om man ska karakterisera den här upplagan på liknande sätt med något ord som börjar på he, så kan jag välja hemtpizza. och jämför man de här två så märker man också det som jag kommer tillbaka till längre fram att det händer någonting med ordförrådet efterhand som tiden går det är helt enkelt så att ordförrådet <gör> ger en bild av samhällsutvecklingen och det är både en spännande och en på många sätt uppfordrande egenskap hos språket i den första boken här första upplagan så började Nabor och så slutade med östra. Det slutade inte med över som borde komma efteråt men på den tiden stavades över med fv så att över kom före östra och därför står östra sist. I den här nya versionen så började med a. A i sig själv, ett substantiv, nämligen beteckningen för bokstaven, ljudet a. Men det finns också i a priori och femma, sex och sådär. Och det, det sista ordet i denna är ö-värd. Som ju är ett av de vackra orden. <hör> Sen eh, ska jag nämna kanske också att SOL ju har en mycket egenartad karaktär genom att den alltid, ja alltid, men så länge jag har varit med så har den varit utsåld innan presskonferensen har hållits. Vi hade presskonferens i Börssalen eh, igår eh, klockan 11 Och det är flera veckor sedan som de första 50 000 exemplaren redan var sålda. Så att vi fick trycka 30 000 till för att det skulle finnas böcker då när vi hade presskonferensen. Eh, och den förra upplagan, den eh, såldes i över 300 000 exemplar. Så det är en märklig bok på det sättet och också märklig där genom att den återkommer så här numera en gång i decenniet och tilldrar sig denna mycket stora uppmärksamhet. Om vi nu tänker på nyheter så tror jag man ska börja i den föregående upplagan den 12 som kom 1998. Därför att då var det första gången som akademins ordlista ställde upp orden i bokstavsordning. Det låter väldigt konstigt och det är lite konstigt också. Men det hade ju den bakgrunden att man ville hålla ihop sådana ord som hade samma förled. Ett av de vanliga exemplen som vi gärna tar i redaktionsarbetet är skaldjur. Många ringde och frågade varför inte ordet skaldjur står i ordlistan. För då läser man skal, skala, skald, skaldisk och så ska skaldjur komma där men det gjorde det inte. Därför att det stod under skal. Där fanns skalbank och skaldjur och alltihopa detta. Och eh, i och med att man då inte tänkte på den uppställningen så tyckte det var mycket bättre att göra en riktig bokstavsordning av alltihopa. Och det gjorde vi i förra upplagan, den 12 1998. Det innebar att ordlistan blev betydligt tjockare. <hör> men å andra sidan så slapp vi en väldig massa frågor om ord som visserligen stod där men ansågs inte stå där. En annan sak som var väldigt viktig i förra upplagan det var att vi införde små diskreta lodsträck i uppslagsorden som markerade var gränserna i ordbildningen går. Olycksfallsförsäkring, vet ni, det består av många delar som vi kan identifiera. Språkbrukare, då språk, bruk, arve. Och med hjälp av de där små tecknen så kan man hjälpa läsaren att förstå vilket ord man avser. Är det glasskål eller glasskål? Ja, det beror på hur man markerar det då. Och så sa vi oss att detta är en mycket bra modell för att avstava. Det är bättre att avstava språkbrukare än att avstava språkbrukare som man alltså strider mot ordets uppbyggnad. Och den här morfologiska avstavningen den håller vi fast vid i denna, den trettonde upplagan. Men så finns det en nyhet som är utmärkande för just denna upplaga. Och det är det att vi för första gången erkänner W som egen bokstav, självständig bokstav. Det, den har ju i praktiken varit i länge men i olika typer av uppslagsverk så har man samsorterat enkelv och W men enkel och dubbel W har olika karaktär i språket. Så man kan skilja svinga med enkel från svinga med dubbel W. Det är två helt olika saker. Twist och twist och så vidare och alla de här som heter valin med enkel och valin med dubbel W är olika personer, olika släkter och så vidare. Så att <hör> denna bokstav har en självständig karaktär och vi erkänner nu detta och följer därmed en gammal svensk standard som dock aldrig har slagit igenom tillräckligt och ansluter oss till danskan och norskan och tyskan och engelskan och så vidare som har s t -u -v -w -x -y -z, 29 bokstäver <kör> och detta är den mest karaktäristiska eh, ändringen tror jag eller nyheten i det här fallet Sen är det ju så, givetvis, att vi arbetar med elektroniska metoder. Ja, det är klart. Först och främst skallen, men, men också elektroniska metoder. Och det gör ju att vi har en databas som innehåller hela ordlistan. Vi har ett sättband från vilket den här boken är tryckt. Och inom kort, vill jag nog säga, så kommer också en CD- eller DVD-version och så snart som möjligt ska vi också lägga ut den i någon form på nätet. Dessutom licensierar vi användningen av ordlistan till olika intresserade personer. Jag tänkte att jag skulle ge lite exempel på ord som har kommit och gått eller framförallt kanske kommit genom tiden. Just genom att det ger ett intryck av hur inte bara språket utan också det bakomliggande samhället förändras. I den här första vackra från 1874 så fanns ju hävel som jag sa. Men där finns också till exempel hängla. Hängla hänger ihop med att vara hängig. Så att om man hänglar så är man krasslig. Det, det har vi inte med längre som ni förstår. Ett annat ord som har lite litterär anstrykning är höand. Det finns ett and i språket som ni möjligen känner igen från Karlfeldt, sången efter skördanden, som, betyder, som just betyder skörd, så att höand är höskörd. Det fanns ju då, men det har vi heller inte med De följande upplagorna, andra, tredje, fjärde, de var egentligen bara avtryck av den första upplagan. Och Likaså den femte. Men den sjätte som kom 1889, den har en del nyheter. Då kom till exempel margarin. Så att smöret hade fått en rejäl konkurrent vid den tiden. Och dessvärre kom också ordet magsår in i ordlistan den gången. Magisk för lika så. likaså. Fram på 20-talet, åttonde upplagan. Då kom det mycket speciella ordet hälso. Pedant Det är uppenbarligen en som är Överdrivet intresserad av Allt som har med hälsan att göra Och ordet Hårdmunt Eller hårdmunt kom också in då Det är väl Någonting som beskriver en person Som tar i hårt när det gäller språkliga ting 1950 Hade ordlistan Ännu fler ord i sig än nu Det var framförallt många fler sammansättningar då hade ordlistan drygt 150 000 ord. Och då kom till exempel ordet plast in. Min lärare i nordiska språk Ture Johannesson, var den som föreslog att det importerade ordet plastik skulle förkortas till plast. Man sa plastik länge i början, men han föreslog plast och det har sedan slagit igenom. Den gången kom också det vardagliga ordet kul in. Och det har ju sedan faktiskt etablerat sig i språket. Jag var tittare på det senaste Chalmerspexit häromdagen, Casanova. Där var det en av dem som spelade som hade en, en, ja, ett bord med lite tekniska prylar på. Så kom en av de andra fram och tittade på dem och så sa han Det där var ett kul lager. <gör> Ja, Så har vi då tionde upplaga 1973, då kommer terrorbalansen. Första gången som ordet är med i ordlistan, då kommer också ordet supermakt in. Men å andra sidan kommer också välfärdssamhälle in och det är ju då en benämning av annan karaktär. Jag kommer fram till Tolte 1998 eh, och eh, det ligger så nära så att då känner vi igen många av de här nyheterna. Ja, bland annat kom Bogvisir in då, beroende på den kända olyckan. Men även Bokmässan dök upp i ordlistan för första gången. Och så, vilket inte är så vanligt, en del ord som är mycket korta. Alltså som har ett enda grundmorfem, egentligen chatta, Ett sådant, och föna Som man gör med håret kanske Euro som beteckning för mynt kom in då Och sen detta som börjar på Z och uttalar, sappa När man sitter med fjärrkontrollen och kryssar mellan kanalerna Jag ska inte undanhålla er var en av mina vänner sa att homo sapiens i fortsättningen borde stavas med z <hör> ja, ja. <hör> annars är det ju <hör> alltid huvudsakligen sammansättningar som är de nya orden det beror ju på att svenskan har denna fantastiska egenskap att kunna i princip skapa så många nya sammansättningar som helst. Det går aldrig att säga att det är slut utan det bara fortsätter och fortsätter så att vi har alltså i princip ett oändligt stort ordförråd. Här finns då trendnisse och skalbolag och sonhål, multimedier, kunskapssamhälle, andrahandskontrakt gränssnitt, hemsida och allt detta som vi känner igen detta var 1998 sen var det ord som försvann då också och några utav de företeelser som inte längre var aktuella de fick också genom sina ord lämna fältet ett sånt är kaffesurr de unga nu vet inte vad surr i den innebörden är för någonting det är som alltså en förkortning av alltså surrogat man gjorde någonting med råga eller sikoria som man rostade och så låtsades man att det var kaffe man drack under kriget när man inte kunde få riktigt kaffe och sen var man igång och vevade sin gramofon man hade en resegrammofon som man vevade men det är inte aktuellt längre så det ordet fick också lämnas utan Sen är det lite andra, mer speciella ord som försvinner. då. Aperi till exempel. Det är det att spela apa. Och blam, som var ett ord man använde rätt mycket tidigare, en förkortning av blamage. Blam. Och sen en del andra ord som har ersatts, alltså att göra någonting i brådkastet, kunde man säga. Man säger ju brådrasket nu, men brådkastet hade hängt med så länge och till slut så fick det alltså ge sig. Den trettonde som ligger här nu, där har vi då bergvärme som avspeglar situationen på elmarknaden får man väl säga. Dubbelklicka i, i de olika tillämpningarna där kylningstider. Och sen ett mycket viktigt ord, nämligen genmodifierad. Som ju har oerhörda konsekvenser egentligen. Sen vill jag väl säga att också guss har kommit in. Ett invandrarord för flicka. Vi har ju redan tjogtals med uttryck för kvinnor, mer eller mindre unga. Och guss har nu kommit in som ett av två av de här speciella så kallade förortsorden. Uh, mingla hade vi inte med förut. Vi hade kunnat ta det i föregående upplaga men nu finns mingla med mångkulturell som karakteriserar samhället uh, och sommarprata som ju baserar sig på ett särskilt radioprogram naturligtvis. Skämmig för att ta ett adjektiv som ju då är en bildning till skam egentligen och så in till fanan förstås. De ord som har gått ut är ju fem tusen. Alltså det har kommit runt tiotusen nya och i gengäld så har fem tusen gamla försvunnit. Till exempel begabberi. Om man begabbar, alltså honar någon, så ägnar man sig åt begabberi enligt ett gammalt sätt att uttrycka sig. Det är flera ord på inna, till exempel frestarinna, som då betyder fresterska. Knoddaktig. De som expedierade gamla bordar kallades ibland för knoddar. Och om de inte uppförde sig väl så var de knoddaktiga. Eh, också ett sånt här liknande ord, alltså mostrlig. I betydelse nedlåtande, beskyddande på ett negativt sätt. Det har vi strukit. Och även ett ord som nedhåna. Jag vill säga avslutningsvis att vi naturligtvis inte accepterar detta att man skriver ett ord i två delar när det borde vara en enda sammanhängande del. Jag har en rubrik här som lyder Kort, kort kund fick rabatt. I ordlistan är det ju kortkund som gäller. Och ja, sjuksköterska. Istället för sjuksköterska och sådant. Visa fram fötterna. <skratt> ja, ja. terminaler. <skratt> Men när det gäller arbetet med ordlistan så är det ju så att för varje nytt ord som man tar in så gör man egentligen en prognos beträffande detta ords framtid. Vi tar ju inte in dem vi tror att det är en, en dagslända bara som kommer utan det ska finnas goda chanser enligt vår bedömning att det står sig ett tag framöver. Och detta är bland det svåraste, som, ja, det är mycket svårt att samla in just de ord man vill ha med tanke på den oerhörda mängd ord som varje år används. Men att säga om framtiden är oerhört svårt. Och jag har tagit med mig några ord från en skrift som Gustav Sederskjöld skrev 1917 som heter Framtidssvenska. Där föreslår han att man ska börja använda ordet nu, Och det har ju gått bra. Han tycker vi ska använda skyskrapa istället för skyskrapare. Som man sa från början efter skyscraper då. Och han tyckte vi skulle använda översåtar som motsats till undersåtar. Och det har vi ju också accepterat. Motsägelsefull, <gör> föreslog han. Och dödtråkigt. <gör> och båda dem används ju. Men så föreslog han också ordet frikant. Och det är aldrig någon som har hört det, antar jag. Det, det betyder marginal. Den fria kanten ut. Han tyckte det skulle heta frikant och alkohol vill han inte använda utan föreslog spritgift <skratt> <skratt> ja. och betydelse var ju alldeles för långt han tyckte det skulle heta tyd och jag har hört en del gamla nordister säga tyd men det har aldrig slagit igenom eh, sen vill han att man inte skulle säga dom utan di och det har ju heller inte fungerat va? Och man skulle inte säga flera spanjorer utan man skulle säga flera spanskar. Men det har vi heller inte accepterat. Till detta ska man då lägga att han själv i sin bok säger att det är mycket svårt. Och att han är klar över att flera av hans förslag aldrig kommer att slå igenom. Men han sa också där då att han var nöjd om bara några av förslagen accepterades. Och det skedde ju. Så att han bör vara nöjd i sin himmel. Allra sist vill jag säga att akademins ordlista du har en hemsida. Och den ska ni gärna gå in på. Där kan ni nämligen föreslå att vi tar upp ord som ni själva finner och tycker är bra och inte konstateras står i själva den tryckta ordlistan. Och där kommer vi också successivt att lägga in ord som vi själva träffa på och anser vara viktiga och gärna vill rekommendera en stavning eller böjning av. Det är det ena. Och det andra är det att parallellt med arbetet på Akademins ordlista så driver vi också ett projekt som innebär att vi utarbetar en definitionsordbok över den moderna svenskan. En ordbok där varje ord då får sin betydelse klart angiven alla sina betydelsen nyanser som är viktiga då hur man konstruerar ordet och mycket annat som har med detta att göra också vad det har för etymologi och när det är belagt första gången i svenskan och där går vi tillbaka ända till rymdtiden i Akademins stora ordbok där i 34 band där slutar man på 1520-talet men vi går ända ner i tiden alltså och då kommer vi ner till åtminstone 300-talet istället för 1500-talet och det är en oerhört intressant aspekt på hur språket har använts i den här delen av världen under denna under snart 2000 år alltså Jag kan väl säga då att det första ord som är belagt i det här materialet i är ordet jag och det hette ek på den tiden jämfört latinets ego man hade för att om man skrev jag på en sak så förstod alla att man själv var ägare till den det väl inget att ta efter men så gjorde man då Jaja, om två år hoppas vi att den här ordboken ska komma och kanske kan bli en ny kvart tack för idag